0: Да, второй час Еврозоны с Владимиром Сергеенко. Друзья, вы можете продолжать создавать свои вопросы. Для этого можете писать смс на номер 5533. В начале сообщения не забывайте слово "весть" или WhatsApp и Viber 903 176 363. Владимир, о чем второй час? Сейчас я
1: отвечу на вопрос, а второй час у нас будет. Я перепрыгну все-таки в еврозону. Я хочу перепрыгнуть во Францию. И там есть интересные вещи, и перекликать с тем, что я до этого говорил. Но вначале на простой человеческий вопрос, простой человеческий ответ. Вот нам пишет Виталий из Калининграда. «Вести, как же так, в Германии, где нет нефтедобычи, дизель дешевле бензина». Э -э Да, дизель дешевле бензина, и в Германии нет нефтедобычи. Но в Германии есть налоговая система. Если у вас дизельный мотор, то вы платите налог. Раз пять дороже за машину, чем если у вас бензиновая машина. Поэтому существуют калькуляторы, а многие люди просто считают вручную. Потому что если вы столько-то тысяч километров не проедете... ну Суммарно дизель меньше берет литров на 100 километров, дизель стоит дешевле, но налог в 5 раз дороже. Поэтому если вы столько-то тысяч не проедете, то вам нет смысла брать дизельную машину. Дело не в том, что он дороже или дешевле. Это политика в данном случае, а не экономика. На самом деле иногда... Разница там в 6 центов, в 10 центов, в 12, ну, по-разному, прыгает, скачет все это, но она является несущественной, если вы будете ездить на короткие расстояния, то у вас дизель вообще, он просто вас обанкротит, потому что налог на машину дорогой, так что не все вот так вот прямолинейно.
0: Давайте мы, подытоживая разговор про здоровье Ангелы Меркель, вот я хочу привести... Да, С... Вроде бы не про здоровье говорили, да, а про нет. то, кто канцлером будет. Да, ну это же все вот откуда ноги растут. Значит, один из ведущих специалистов Германии в области нейробиологии Уве Янки обратил внимание на то, что, скорее всего, вот эти приступы не опасны и лечатся легко препараты и все будет хорошо это я вот э, подытоживаю разговор о том что кто что сейчас замышляет э, кто куда хочет э, переметнуться ну, возможно не придется и э, госпожа э, крамф э, каренбаум тоже тоже не придется раньше времени начинать активную более активную политическую жизнь. Но,
1: вот, но теперь... Екатерина, вы знаете, не знаю, насколько этот доктор и специалист имел доступ к Меркель, к ее анализам и прочее. Вот так вот визуально, ну, ну и все конечно, великие, великие конечно, конечно. Э, диагносты. И я считаю, что это определенная спекуляция. Но разговор, вы знаете, существенный. Слушайте, честно... подождите, ну, подождите. Да, ну, да,
0: а может да, ли администрация Мэ... Мэ... Ангелы Меркель, и она сама говорить о том, что ребят все нормально, если там все очень-очень ненормально. Но... Я
1: понятия не имею. Это ее личная проблема в данном случае. Это разделение может двух вещей. Она настолько
0: дезинформировать свой народ, а потом оказаться в не очень красивой ситуации, если, например, это не соответствует действительности. А чем некрасивая ситуация? Ну и так и так больше канцлером не будет. Что она идет но... какой-то обман или что? Конечно, или, что нет, она хочет но... еще
1: посидеть в кресле? Что она тянет гуш, который уже не гуш? Вы знаете? Здесь
0: без спекуляций есть. Ну, другие если... были бы комментарии, понимаете? Если бы что-то было вот действительно серьезно не так. Перекрыт кран
1: определенных спекуляций, в том числе и в Германии. Если какой-то там специалист что-то там сказал, да, элементарное лечится, он должен быть ознакомлен с диагнозом. Если он не ознакомлен и не называет его, то тогда это, знаете, просто вот легкий пиар для этого специалиста: ни больше, ни меньше. Официальной информации нет. Значит, все это спекуляции. Официальная
0: а информация есть? Меркель говорит, что с ней все хорошо. Ну,
1: это же не диагноз, что у меня все хорошо. Мало ли, что она говорила. Она говорила, вишафенес, мы справимся со всем. Знаете, и впустила в страну мигрантов и спровоцировала определенный кризис региональный, достаточно сильный, и увеличила популярность определенных партий очень сильно. Она говорила, мы справимся. Это ее личное мнение. Но не ее личное мнение, а мнение практически многих, кто понимает, к чему может привести внезапный уход Меркель со сцены. И о том, что у нас осенью могут быть а. минимум перевыборы канцлера, б. максимум перевыборы в Германии, нормальный политик должен задуматься в Германии с точки зрения, сможет ли он пройтись как по мажоритарке или по партийным спискам, он должен об этом думать. И именно поэтому мы уделили часть эфира зеленым, потому что рассматривается вариант, что социал-демократы не поддержат Меркель-Коалиционно, точнее не Меркель, а ее ставленницу Анне Грэнт-Крант-Каренбау, и нужно будет резко искать каких-то новых э, союзников, и это ярко выражено зеленые. Соответственно, в этом отношении задумываться об этом нужно. Что успеет Меркель сделать до своего ухода, я
0: не знаю. Да, ну, э, давайте перейдем к следующей да. теме. Да. Я только
1: последнее, что хотел бы сказать в этом отношении. Знаете, я ей желаю здоровья и выздоравливания. Вот как политика, она делает такие крупные глобальные шаги, которые мне не всегда симпатичны. А вот как женщине я желаю вот выздороветь нормально, чтобы хорошо отдыхать на пенсии, пусть она уже Слушайте, идет. но
0: мы версию. все равно не уйдем сейчас из Украины, потому что Игорь задает интересный вопрос. А как вам такая конспирологическая версия? Сместить Меркель по здоровью до завершения строительства Северного потока-2 и новый зеленый канцлер прекращает строительство?
1: Абсолютно логично, абсолютно. Об этом тоже говорится. Но дело в том, что есть определенные вещи, в которых канцлер не имеет полномочий кое-что сделать новый канцлер для того, чтобы остановить северный поток, он, наверное, войну должен начать третью мировую. Ведь нужно вводить законодательно определенные ограничения. А как быть с теми фирмами, которые договора подписали, контракты выполняют? И в этом отношении оно звучит, что да, но просто изменится риторика политика. И Меркель действительно, она не то чтобы охранять «Северный поток-2». Что вы! Ее не интересует «Северный поток-2» ради России. Ее интересует «Северный поток-2» ради Германии, ради немецкого благополучия. И «зеленый политик», если пойдет очень резко на то, чтобы... Uh... Вот в перспективе отказаться от Северного потока 2 и поставить немецкое благополучие под сомнение, он просто слетит. Не забывайте, пожалуйста, технология кризиса, она сегодня работает очень быстро. У вас нету никаких демонстраций, посмотрите, что было с Парижем. Вот это все делается в секунду, было бы желание. И в этом отношении контракты, которые сегодня подписаны, вы что думаете, что вот вначале трубу подведут, потом газ пустят, а потом под этот газ начнут выстраивать какие-то промышленные зоны, Какие-то заводы. Это все двигается. Это не так просто. Если труба идет, значит, перспективы есть определенные. И не забывайте еще такую вещь. Украина не является еще стабильным государством, а пока что она является только спекулятивным партнером в отношении газа. И вот здесь вот очень четко. Существует еще, давайте так по-честному, лобби, промышленное лобби. Промышленное лобби Германии абсолютно прагматично за выстраивание нормальных экономических отношений с Россией без санкций. И вот промышленное лобби, я посмотрю, как зеленые с ними повоюют. Тогда вот подключатся профсоюзы, которые нелегко будет перевернуть на сторону зеленых, а которые будут бороться за свои рабочие места, когда они узнают, что может произойти. И в этом отношении улицы закипят. В прямом смысле слова, просто закипят улицы. Это очень опасная игра. Если комбинация сведется к тому, чтобы Меркель по состоянию здоровья выбить, я даже не знаю, как это можно сделать так в секунду, и провести зеленого, который будет атаку проводить. Это первое. А второе, чтобы уже точку поставить. Дело в том, что и внутри у Меркель хватает достаточно однопартийцев, которые внутри ее партии, в Мерклеровской, ХДС С большим удовольствием прекратят этот поток. И такие есть. Там настолько проамериканские. Вы себе представить не можете. Эти люди ну просто нос воротят, когда ты наверное, начинаешь говорить про Россию. Это политики сидят в парламенте. Они неадекватные. Вот честное слово, они неадекватные. Но они были избраны и по партийным спискам, и по, вот так вот просто прямыми выборами. И они живут тоже в своем медийном пространстве, читают те же самые газеты, что мейнстрим поставляет. У них их мнение. Они считают, что их не обманывают, они им плевать на вот там, они сами не будут разбираться, искать истину или правду. И они с большим удовольствием, с удовольствием бы Северный поток, если бы могли историческую ленту отмотать, вообще бы запретили. Конечно же. Так что тут даже дело не в зеленых, а именно в промышленном лобби, с которым нужно очень аккуратно работать. Ну вот, примерно так. Вот я затронул тему по поводу Франции, которая ярко-выраженно продемонстрировала, я вот так тихонечко хочу перейти во Францию, продемонстрировала свое отношение к Меркель. То есть тандем Германия-Франция, он больше связан, скажем так, необходимостью иметь партнера француза. Если бы Франция была сама в состоянии стать лидером Европы, не задумываясь в лице Макрона, она бы начала это делать. Но это не значит, что существует тандем Макрон-Меркель. Тандем Германия-Франция, да, существует. А вот тандем Макрон-Меркель не существует. Плюс у Франции, конечно же, и свои интересные аспекты. И вот разные вещи. Давайте так. Вот вчера были очередные желтые жилеты. Ну скромно прошли эти очередной раз желтые жилеты. Конечно, полиция продолжает усиленно. Вот это я буду говорить, пока кто-то действительно не подаст на, в книгу на регистрацию рекорда Гиннеса, потому что слезоточивый газ снова был разлит. Не так много людей дошли до Северного вокзала в Париже. Это, ну так недалеко от Малинруш, скажем так, от Манмарта. И полиция охраняла, было привлечено 2,5 тысячи силовиков. Вопрос, сколько же ожидали, как правило, французская полиция ожидает один к одному, то есть на каждого демонстранта она дает одного полицейского. Поэтому я думаю, что в этом есть определенное рациональное зерно, уже перестали считать, что полиция, что сами участники, сколько их выходит на протесты, ну там... Пару тысяч было, как они говорят. Я думаю, пару тысяч сводят сводится непосредственно к числу две. Полторы-две тысячи, ну, максимум. Иначе полицейских было бы больше. Ну, или кто-то врет, как всегда. И в этом отношении вроде бы все было мирно. Шли-шли они, шли. И тут некоторые агрессивные желтые жилеты решили, что им можно войти ну, прям на территорию вокзала и начать его блокировать работу. И вот здесь вот силовики очень даже оперативно сработали. Вот здесь они были уже беспощадны, потому что это была неразрешенная демонстрация, несогласованная по улице, идите сколько хотите, кричите, пойтесь, вестите. А вот что касается захвата вокзала, вот здесь, конечно, уже нет. И была проведена молниеносно силовая операция, выдавили этих агрессивных протестантов с вокзала. Почему? Да потому что это один из ключевых вокзалов Парижа. Люди ездят в отпуск. Время сезонное. Париж, между прочим, от парижан в августе-июле в отдыхает. Даже парковки бесплатные в Париже в августе, потому что их очень много пустых. Уезжают парижане. И уезжают куда? Парижане очень часто ездят по Франции. Кто на север, кто на юг. Потом по странам Бенелюкс и Германию, тоже северный вокзал. То есть такой сильный ключевой узел. И превратить в хаос работу одного из транспортных узлов это хорошая идея. И вот здесь, вот перекличка. У нас появилось новое понятие: вы знаете, понятие черных жилетов. Вот здесь желтые жилеты вчерашним своим поступком на самом деле захватили, можно сказать, технологию черных жилетов. О черных жилетах вообще никто ничего не говорит. Это практически. Незаметное событие для европейского медийного пространства но как интересность вот такая вот протестные акции черные жилеты тоже существуют а желтых знают все так вот uh-huh. черные жилеты это движение при том очень интересное В том, что оно агрессивное, я бы так сказал, они делают такие акции, мне это что-то напоминает, как акции ФМН, когда куда-то забежать и что-то сделать, чтобы об этом поговорили. Вот мигранты, сотни мигрантов, нелегалов оккупировали Парижский пантеон. Они требовали, чтобы им дали вид на жительство во Франции и дали адекватное жилье. Дальше события как? Ну, более-менее их мирно выдавили из пантеона, но пантеона не заняли на пару часов. Это было у нас в пятницу. И Их временная оккупация пантеона, конечно, вызвала большой резонанс. Пантеон все-таки очень историческое место. Давайте так, кто только там не захоронен. Вольтер лежит в пантеоне. Жан-Жак Руссо лежит в пантеоне. Э-э-э-э. Дюму, между прочим, тоже переселили туда, останки Дюмы тоже переселили в пантеон. Сделали это не так давно, между прочим, это тоже такое событие было. Пантеон – место захоронения тех, кто, по мнению французов, оставил след в историческом французском пространстве. Кюри, между прочим, и Пьер Кюри, и Мария Складовская Кюри тоже в пантеоне. Соответственно, философы, военные, генералы, гуманисты, математики, лауреаты Нобелевских премий, предприниматели, политики, то есть кто только там не лежит. Это место, скажем так, оно для французов важно само по себе и является, конечно же, точкой посещения туристов некий определенный, в пантеоне и Эмиль Золя лежит. То есть имена, когда читаешь и понимаешь, кто там лежит. И Виктор Гюго лежит в пантеоне. То есть очень намоленное место для туристов и для французов. И захватить, конечно же, там даже на пару часов, это, знаете, хорошая акция привлечения внимания. Так вот, это и есть акция черных жилетов жилет нуар слово какое красивое нуар в принципе семьсот человек мигрантов собрались и стали там что то скандировать в принципе они кричали жилет нуар жилет нуар размахивали документами и защита прав бездомных мигрантов ну так называется организация черных жилетов И видно, что сразу был привлечен спецназ. То есть не просто там полиция приехала или жандармерия, там люди в гражданском с красными повязками, которые бегают по Парижу иногда, и зачастую. Вот идет человек, идет человек, тут драх, из кармана достает повязку красную. И прям такая бригада крепко скроенных мужчин, которые резко что-то производят. А здесь все-таки был спецназ, а не полиция, которая повязки надевает. В принципе, практически без инцидента их вывели через черный ход. И там уже они на улице продолжили свою акцию. Но, тем не менее, слезоточивый газ тоже был применен. Вот так вот. Вроде мирно вывели через черный ход. Вроде бы. Но даже пришлось вызывать скорую помощь, потому что были пострадавшие. То есть французская полиция... В пятницу занимается черными жилетами. В субботу по такому же принципу их мало, желтых жилетов. Поэтому как привлечь к себе внимание? Давайте захватим вокзал. Потрясающая идея. Давайте захватим вокзал, потом банк, потом мост, потом телеграф. И, в принципе, революция произойдет. В принципе, депутаты французские критикуют манеру поведения желтых. Жилетов и попытки захватить, потому что ну, неожиданно это. Все привыкли уже, на улицу вышли, там погремели, покричали, посвистели. Так что у нас что черные жилеты сильно критикуют, что желтые жилеты сильно критикуют, но они больше не влияют как-то на определенную повестку.
0: И на черных власть не обращает внимания и на
1: их требования? Вообще нет. Ну давайте так, история с лагерем для беженцев во Франции, которая была запретная зона, знаете, полиция по периметру охраняет, а там внутри какие права человека, там черти что было. Там внутри этого лагеря было и рабство. То есть не то, что там проституция какая-то, там торговля наркотиками, черный рынок. Нет, там рабство было настоящее в этом. Там мафиозные кланы, при этом все сводилось не к каким-то э, гипер-сверхприбылям. Там это все сводилось к выживанию в этом гетто-лагере, потом действительно под давлением общественности было принято решение этот лагерь снести. Франция очень специфически относится к беженцам. И давайте так, французские беженцы и немецкие беженцы, это абсолютно разные категории. Немецкие беженцы имеют отношение к Ближнему Востоку, Афганистан, Ирак, Ирак Сирия. А французские беженцы это Африка. И... Если сирийский беженец или афганский беженец проходил вот через Балканский маршрут, это огромный километраж, как они добираются, то в случае с Африкой очень часто, они еще и по-французски говорят, вот алжирцы, это колония Франции Им не надо адаптироваться. Те беженцы, которые из Афганистана попадают в Германию, вот что они могут? Они даже на работу устроиться не могут. Языком не владеют. Вот как они выживают? Они действительно попадают на горб государства, получают пособия. Криминогенная зона, нелегальная зона очень сильная теневая зона очень сильная. Во Франции эти люди говорят уже по-французски. Плюс очень сильная диаспора. Они получают помощь они в подполье они работают нелегально но они по крайней мере живут там э, и владеют языком им легче адаптироваться к выживанию во враждебной среде а враждебная среда это все вы знаете э, мало кто рассказывает о том какие проходят облавы э, полиции по поводу нелегальных рабочих во франции да там целый подпольный мир если я узнал о том что украинка в румынии покупает какую-то справку по этой справке вы там как-то она в документах Выезжает в Польшу, еще там 50 долларов заплатила, потом еще 150, чтобы еще дали какую-то справку, потом нелегально живет в Германии, работает на нелегальном рынке или в теплицах там в Польше или еще как-то, то То, э, облав все меньше и меньше видишь в Германии, когда подъезжает таможенная служба, которая лидирует у нас по количеству вскрытия вот этих вот нелегальных очагов работы. Ну, то есть облавы делают простым языком, только это не полиция делает, это а таможня, потому что это ее сфера, вот приписали просто таможенному управлению. И если ты видишь где-то машину с надписью Соль, которую часто по латыни читают как не соль, а золь, то, значит, происходит облава. Потому что они, по логике вещей, должны быть на границе. А если это где-то внутри страны, значит, облава происходит. То во Франции это выглядит совсем по-другому. Там люди, которые прям каждый день ходят по ресторанам, по точкам, в которых сидят на швейных машинках, шьют непонятные люди. То есть это огромный пласт работы. И если, скажем так, через Румынию попасть в Германию или в Польшу на нелегальную работу украинкой, ей пообещали паспорт, то в крайнем случае села и вернулась к себе на родину, если обидели сильно, то попав в нелегальную среду выживания в Великобританию, во Францию, эти люди настолько на нелегальном положении, они в рабстве. Потому что они не могут вернуться к себе на родину, как украинка в случае чего. У них это через море путь И достаточно тяжелый. И, скажем так, в кинематографе достаточно хорошо изображено. А масс-медиа по правам человека, как-то организации молчат. Их больше там интересует Кавказ, Крым. нелегальное положение беженцев, которые находятся в Европе сейчас, это практически тема табу для медиастрима, вот этого мейнстрима. Так что в этом отношении... Здесь очень много, о чем можно рассказать, и подпольные цеха, которые время от времени всплывают в разговорах, это целые мафиозные структуры. Если посмотреть на статистику иногда, то есть кварталы там, в том же Марселе, где достаточно страшно одному идти. Действительно, это не то, чтобы там туристические зоны, все так хорошо, и только желтые жилеты разнесли или сельские поля. Франция в этом отношении очень сильно борется с нелегальными мигрантами, но организация именно «Черные жилеты», которая занимается легализацией этих мигрантов, вот если их послушать, что там происходит, там не поле, там вообще нет понятия права человека, никакое, там есть понятие «выжить во враждебной среде». Э -э Действительно, наследие, колониальное наследие. Вот у Германии нет колониального наследия. Колонии были. Э, не забываем, что и геноцид был в колониях Германии, так к слову. А вот с точки зрения Франции, их колониальное наследие то, что те, кто приезжает, они владеют языком соответственно им легче вот эта черная миграция как ее по злому называют африканская миграция называют черной миграцией она совсем иная и это люди иного плана и для экономики тоже французской знаете такой скользкий момент потому что появился теневой сектор очень сильный теневой который породил и определенную преступность То есть, то, что знакомо нам по 90-м, бандиты, группировки, бригады, рэкет, вот это все во Франции сейчас существует. И Минстрим с удовольствием это замалчивает. Сейчас будут новости, а после новостей я перейду к космическим войскам Франции. Новая тема у Макрона в лидерстве Европы.
0: 5533, это номер для ваших смс-сообщений. И наш WhatsApp и Viber, 903-176-363. Владимир Сергеенко начинает последнюю сегодняшнюю часть Еврозоны.
1: И вот... Макрон, наше все сегодня французское, по крайней мере, он так думает точно, делает определенные заявления, и в этих заявлениях уже четко обрисовывается, что хочет, по крайней мере, Макрон. Не знаю, насколько у него это получится, насколько это получится у следующего президента Франции, но, тем не менее, Франция создаст национальное командование космическими войсками в рамках военно-воздушных сил. Другими словами, это вчера заявил Макрон, другими словами, в преддверии национального праздника, ну, то, что в новостях сейчас услышали наши радиослушатели, взяли Бастилю, национальные праздники, военный парад устраивает. Макрон говорит о том, что будут космические войска во Франции. Чтобы обеспечить развитие и укрепление космического потенциала Франции, то... Действительно, первый шаг создать, наверное, командование. Не забываем, что Франция ядерная держава. Не забываем, что у Франции есть космодром. Не забываем всего этого. И понимаем, что это единственная держава в Европе. Сейчас Великобритания у нас так ручкой машет и медленно-медленно ну, покидает Европу. И получается, что если не Америка, если не Великобритания, если не блок НАТО, то гарантом суверенности Европы, действительно, мы же видим, что это так по-другому не бывает на планете сейчас, является Франция. И Франция расправляет крылья, действительно, объявляя о том, что она еще и в космос хочет полететь. Но уже не в смысле, знаете, там, спутников, телевизионных каких-то, телескопов, а непосредственно военно-воздушно-космические силы. В феврале космические войска были созданы в США. Ну, Трамп-то подписал указ, и там как начальник штаба космических сил включается в состав комитета начальников штабов воздушных сил. Численность космических войск США составит от 15 до 20 тысяч человек. По крайней мере так планируется. Вот что же у нас с Францией? Обратите внимание, французский президент не сказал, что европейские космические войска. Он не сказал, что мы создаем совместный проект. Вот существует Еврофайтер, самолет, который Ну, устаревший, действительно устаревший во всех отношениях, безумно дорогой проект, но этот проект все-таки был европейский. Германия, Франция, Бенелюкс ну, короче, кто там только не участвовал. И двери для всех открыты. А вот здесь вот заявление очень специфическое. Вполне возможно, что Макрон ждет и делает это профессионально, чтобы к нему пришли и стали проситься. А можно мы тоже будем участвовать? Ну, давайте так, Греция точно не придет. Чехия, ну, может быть, будет на каком-то уровне тоже участвовать. Польша, но ведь Германия, ведь могли действительно, ведь техническая школа, инженерная школа Германии, опять же, деньги. А денег много надо на космические войска, но Макрон говорит о том, что он создает... Французские космические войска. Это очень перекликается, между прочим, с его посланием, которое сегодня он озвучил. И абсолютно все становится на свои места. Значит, Макрон говорит четко, что у него неизменная европейская приверженность к укреплению безопасности нашей нации, ну, то есть французской нации и народов нашего континента. Он не говорит о блоке НАТО, он не говорит о трансатлантических отношениях. Он в день взятия Бастиле конкретно говорит о безопасности Франции и о безопасности континента. Мне очень нравится этот подход, если честно. Пахнет суверенными мышлениями, пахнет суверенной Францией. Но мы знаем, что это определенные спекуляции для Макрона. Суверенитет Франции это, в принципе, не настолько приоритетно, как брюссельская вертикаль. Макрон говорит, что никогда после окончания Второй мировой войны Европа не была так необходима. Вот он остро прочувствовал, это его заявление, он остро прочувствовал, как нужна ему Европа после Второй мировой войны. Наверное, он чего-то боится. Наверное, у него немецкие танки стоят на границе. И ему Европа нужна, чтобы финансировала в его космические войска, чтобы выполняла функцию брюссельской вертикали, чтобы действительно Франция доминировала и отобрала это доминирование у Германии. Зачем ему Европа нужна? Ну, объясни уж побольше. Что что ты сказал мне так просто? У меня вот э, желание, чтобы Европа была нужна. Конечно, Европа и мне нужна. Да Европа и всем нужна. Европа и китайцам нужна. Не только как никогда после Второй мировой войны. Не только как никогда и после Первой. Европа просто всегда нужна. Представляете, если на карте не будет Европы. Или она будет опустошена после какой-нибудь ядерной бомбардировки. Вот о чем говорить надо. Объясните мне слова Европа как никогда нужна, красивый популизм, что я могу сказать. И вот дальше звучат вообще вот для меня потрясающие знаковые слова, которые сегодня произнес Макрон. Строительство оборонительной Европы в связи с 70 м Атлантического альянса является для Франции приоритетной задачей оборонительной Европы. Слава тебе, Господи, скажу я. Ну, наконец-то. Мы говорим только оборонительной Европы, поэтому все э, виды вооружения, которые можно считать необоронительными, Франция, наверное, сейчас будет сокращать. Э, ну, популизм это, заигрывание с лекторатом, э, просто слова или же действительно что-то изменилось, потому что НАТО надо сдерживать. НАТО это необоронительная организация уже давно. И пора дать возможность достучаться не только до политиков левацких и левого толка, не только о постсоветского социалистического пространства, а пора вообще об этом говорить. Что как оборонительная организация НАТО стала представлять угрозу тем, что полностью нарушила здоровый баланс и архитектуру безопасности как минимум именно на континенте. Европа. Не больше и не меньше. И НАТО не является структурой, которая подвластна президенту Франции. Если он действительно собирается выстраивать оборонительную структуру, то я только могу порадоваться. С другой стороны, я не очень верю в такие заявления. И, конечно же, совместные действия и укрепления нашей способности действовать коллективно – это одна из задач, которая европейская инициатива (это цитата Макрона) по вмешательству наряду с другими ключевыми европейскими проектами хочет решить. А теперь простым человеческим языком: европейская инициатива по вмешательству – замечательная вещь. И другие ключевые европейские проекты. Вы знаете, тогда стоит. Просто уже дослушать Макрона до конца, который говорит о том, что европейские нации, э, те, которые сегодня представлены в Европе, конечно, они будут все признаны, и наша безопасность и наша защита идет через Европу. Другими словами, Макрон сегодня очередной раз на замечательном празднике в честь взятия Бастилии заявил о том, что он все-таки хочет суверенитета Европы. Я так рад, что не услышал слова трансатлантической верности о том, чтобы совместно строить вместе с Америкой что-то. Именно идет вектор европейского развития. И в европейском развитии, конечно же, очень важно... Понимать, космические войска Франции ⁇ это прорыв. Это... А вот
0: по поводу космических войск такое ощущение у меня сложилось, что это тоже оборонительная мера, по крайней мере, на это наводят слова, пояснительные слова министра вооруженных сил Франции Флоренс Парли, которая сегодня объясняла, собственно, цель вот создания этого военно-космического командования Франции. Она сказала, что а, сейчас мы констатируем, давайте я процитирую небольшая цитата, что космическое пространство стало конфликтной зоной. Вокруг Земли вращаются полторы тысячи спутников, а через десять лет их будет семь тысяч. И эти спутники во все большей мере воспринимаются некоторыми странами, как объекты, в отношении которых следует вести шпионаж или добиваться изменений их параметров. То есть военно-космические войска Франции, это уже цитата закончилась, создаются для защиты своих спутников. Опять же, в оборонительном ключе. Какие страны, интересно, имеют в виду госпожа Парли и... А почему не создать, опять же, вот, трансатлантическую какую-нибудь вот, организацию? Правильно. Спасибо, Екатерина,
1: за хороший пас. Потому что это очень важный вопрос. Почему не создать эм, трансатлантическое объединение? Почему не создавать космические войска, которые структурно входили бы в НАТО? Во-первых, было бы дешевле, давайте так. Эм, во-вторых, наверное, технологически все-таки легче, когда несколько существует в данном случае, заинтересованных лиц. И Франция могла бы положить на плечи и других государств распределение проектов и прочее. Почему такое странное заявление? Э, по поводу того, что мы только обороняемся, и у нас мер слежки, у нас и оптика другая, вы знаете, у нас и прослушки другие, у нас и лазера уже появились Сейчас в безоблачном пространстве. Все это входит секундочку, в оборону. Да. Вести субтитров так. И все это входит в оборонительные, знаете, какие-то меры. Ну, вот, грубо говоря, смотрите, летит спутник, на нем стоит маркировка, сделана в России, кириллицей. На встрече ему летит спутник, на котором стоит Made in France. Рядом летит спутник Made in China и еще рядом Made in USA. И вот все они летят, так друг к другу. Один спутник, здравствуй, спутник из Франции. Ему отвечают, здравствуй, спутник из России. А что у тебя на борту? У меня на борту только подзорная труба и телескоп. А у тебя что на борту? Слушай, ты мне говоришь телескоп, а на самом деле мои сканеры показывают, что ты считываешь информацию за кабеля номер 287. И тут же огонь на поражение. Бабах, вылетает из спутника какая-нибудь тяжелая штука, типа утюга, и бьет по спутнику, который там имеет шпионское оборудование. Они говорят, это все оборона. Это не оборона, это милитаризация космоса. И появился дополнительный игрок. Вот о чем нужно говорить. Глобально технология ракетостроения раньше были только у двух сверхдержав. Французы запускали свои ракеты, тоже игрались всегда в эти игры. Вот в этом отношении нужно отдать должное. Французы в своей национальной гордости, давайте так говорить, наци... понятие шовинизм французам тоже присущ. Национализм в понятие тоже французам присущ. В Европе вообще говорят, что нету больше националистов, чем французы. Они гордятся не только своей историей, они считают, что они колыбируют или вообще цивилизации, законодатели всех мод, они гордятся этим. И вот этот вот великодержавный шовинизм, присущий французам, он проявлялся всегда и в других вещах. Французы не отказались от ядерного оружия. Почему? Ну почему государство НАТО, вот блок НАТО, они же могли бы между собой договориться. Давайте все скинемся и отдадим в одни руки. Либо коллективное управление ядерным оружием, либо вот в одни руки будем платить деньги. Все, вот там у американцев. Зачем нужно нам это лично иметь? А на всякий случай, понимаете? А чтобы тоже быть суверенными. А вот кто его знает? 70 лет назад мы там замирились только с немцами после двух то мировых войн. Извините, пожалуйста. И в этом отношении суверенность Франции является, я бы сказал так, национальной национальным достоянием Франции. Это дух Франции. И э... Космические войска, которые только оборонные, если это будет записано в Конституцию, а не какой-то чиновник скажет, что не имеют права они ничего делать, то есть оружие в космос выводить не имеют права, а имеют право, например, только собирать информацию, ну, другими словами, подглядывать, подслушивать, доприсматривать, знаете, подсчитывать, кто там рядом летает, то тогда это будут не пустые слова. Пока это не внесено в Конституцию, как, например, безъядерный статус многих держав или вне блоковой статус статус многих держав, то тогда это пустые слова, тогда это обманка для дураков, политических, медийных, каких угодно. И в этом отношении нет Никаких оснований доверять Франции. Вот никаких. Другое дело, что этот процесс нужно рассматривать с точки зрения, обратите еще раз внимание, не европейская программа космических войск, французская программа космических войск. И в сегодняшнем послании Макрон четко говорит о европейской безопасности. И это не интерпретация его слов, это прямые цитаты. Да, конечно, он вспомнил евроатлантическое содружество, конечно же, но только в связи с 70-летием. Но именно оборонительная Европа, а не Атлантическое Содружество. Это настолько разные понятия. То есть это даже не дипломатически, а открытым текстом сказано. И, конечно, европейские проекты, европейские инициативы. Вообще понятие Европа как никогда в устах Макрона, а также в его амбициях, сегодня уже видно и в космических войсках. Гонка вооружения в космосе это абсолютно не то, что нужно человечеству. Ну, абсолютно. Опять деньги куда-то непонятно уходят. Насколько эту технологию потом можно будет перевернуть в гражданские цели, мы, может, до этого и не доживем. А может, действительно, будут лунные базы и будут редкоземельные металлы, которые нужны для компьютеров, там, для аккумуляторов, вывозить с Луны, с Марса. Я этого не могу предсказать. По крайней мере, в ближайшие программы таких миссий глобальных с поселением они все еще в стадии визионерства. Так чтобы человечество сбросилось или. Я не вижу. Человечество все-таки на перегонке идет. Еще неизвестно, кто первую э, миссию поставит. Я представляю себе стокгольмский арбитражный суд, который будет рассматривать право на добычу полезных ископаемых, например, на Луне. Потому что есть те, кто ее приватизировали когда-то. Есть там суд ООН, который можно признавать или не признавать, или там конвенция ООН, которую можно признавать или не признавать. Помните, может, сертификаты с лунными участками продавались там, за смешные деньги. Глобально легенду рассказывали, а, и люди так знаете, в интернет пошли, по, есть такое слово, пошарились. Это значит, поискали что-то в интернете и думают, что уже информацию получили, не изучив глобально этих конвенций ООН, действительно, можно ли приватизировать или нельзя приватизировать э, Землю Марса или э, Землю Луны. Но я допускаю мысль, что тот, кто первый приземлится, скажет, я первый, и не верю в ваши суды вашей ваши конвенции. Ни морского права, ни вот заселения. Почему? Да потому, что вдруг действительно выяснится, что один контейнер, доставленный с Луны, в Европу французским кораблем, это будет больше, чем вся прибыль с этого контейнера, будет больше, чем вся прибыль, которую Арабские Эмираты будут на нефти иметь в течение года. Мы этого не знаем. Мы знаем другое, что к сожалению, технологии меняются, и лазерные войска появляются. Знаете, когда погода не туманная, прямой луч может вывести системы Разные там и наведения, и ненавидения, все что угодно может происходить. И вот эти технологии, которые меняются, это нормально, что Франция не хочет зависеть от партнеров от США. Меня удивило другое: почему они это не совместно с немцами, например, делают? Почему они не объявляют это всеевропейским проектом? То есть они конкретно захватывают рынок лидерства в космических войсках, чтобы к ним обращались, они уже будут подрядчиками, раздающими работу определенными будут уже у них э, выпрашивать Возможность войти в какие-то общие проекты. И здесь опять же разговор. Давайте так, вот по-честному руку на сердце положим. А что у нас э, с двумя процентами в НАТО? Действительно нужно в 2% в НАТО, плюс еще 2% в собственные космические войска? Или как это будет выглядеть? Или все-таки лучше в свои войска, в свои исследования, э, в свои базы, в свои командные пункты. И не засчитывать это в НАТО. Вот здесь я вижу с одной стороны конфликт в будущем между францией и нато вот мы видим конфликт между турцией и нато сейчас который полностью инициирован в сша полностью хотя турция не нарушила ни, ни одной договоренности с сша идет просто сильнейшее политическое рекетирование Турция имеет право на самооборону, и она не обязана слушать Америку, которая может и не гарантировать волну мигрантов, а, точнее, с зрения, наоборот, гарантировать пару миллионов мигрантов, если начнут бомбить Иран. Притом этот удар примет Турция. И кризис с Турцией в Европе, кстати, тоже обсуждается насчет того, гарантированно или не гарантированно Турция выйдет из НАТО или не выйдет ближайшие Владимир, у нас время
0: заканчивается. Спасибо и до Опять встречи. Опять не
1: хватило.